0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。他父母后来收到的那封信，他在信里谈到那个姑娘，结果引起维克托·亨利写了那封颇有分量的回信，的确很容易使人误解。虽说这并非写信人的本意。但确实是有人在恋爱，但娜塔莉的情人是莱斯里斯鲁特。他每星期来两三封信，都是外交部那种又长又厚的白信封，信封上是棕色墨水写的细长字体，印着“免费递送”字样的地方贴着邮票。拜伦一看到这些信封，就觉得非常的讨厌。拜伦每天有好几个钟头和娜塔莉一起待在二层楼的大房间里，那是杰斯特罗的主要图书室，他的办公桌就放在那里。他回复信件，用打字机抄打原稿，跟意大利女人一起管理家务。拜伦坐在图书室的长桌旁边工作，阅读有关君士坦丁的材料，核对事实。画出关于君士坦丁大帝领导下重要战役的地图。只要他一抬起眼睛，就可以看到那张伏案工作的光滑的脸，美丽的颧骨上面反射着阳光；如果在阴雨天，就反射着灯光。他也可以经常看到那双穿着丝袜的美丽的长腿。娜塔里身穿深褐色的羊毛衣服。跟他打交道时，总是一本正经。斯鲁特离开以后，他几乎不擦脂粉，把头发往后梳成一个大揪，跟拜伦说话时态度直率而冷淡。可是他的热情反而更与日俱增。拜伦在遇见他之前，有好几个月都没有跟美国姑娘交往了。现在他们天天见面，这个四壁是书的房间里只有他们两个人，而且一连好几小时都待在一起。光是这一点就足以使他倾心于娜塔莉了。但他还有另外使他动心的地方。娜塔莉·杰斯特罗跟他有名望的叔父讲起话来态度自然，就好像他们两个在智力上没有什么差异似的。他广博的学识使拜伦自惭行贿，然而娜塔莉没有一点点舒服气。根据他过去的经验，这样年轻漂亮的姑娘都是青骨头、傻瓜蛋，经不起微微一笑和几句恭维话。在大学里，后来在佛罗伦萨都一样，他们对他都很溺爱。拜伦有点像阿童尼山，懒散。而没有热烈的爱情。拜伦跟华伦不一样，他深受他父亲的影响，生活上非常严肃。拜伦认为，娜塔莉又聪明又可爱，是一块光芒没有外露的美玉，被弃置在山野，没有受人重视。至于他对他冷淡，他认为是正常现象，他现在还不想消除这现象。拜伦干了一些他从来没有干过的事儿，他偷了娜塔莉的一块浅蓝色小手绢晚上坐在镇上的旅馆房间里，拿着它拼命地闻。有一次，他把他留在桌上的半块面包吃掉了，因为面包上印着他的齿痕。后来，娜塔莉找不到那半块面包，他却面不改色地撒着谎。整个说来，他的举止有点反常，但娜塔莉·杰斯特罗似乎一点都没有觉察到。拜伦有一层深不可测的硬壳，从孩提时就已长成，保护他不让他苛刻的父亲看出他的懒惰和极差的学业成绩。他们两个人经常聊天，当然了。有时候也一起乘车出去，在深山里野餐。娜塔莉几杯酒下肚，就会稍稍对他热情一些，态度有点像姐姐对待弟弟。不久，拜伦就打听出他爱情故事中的一些重要事实。娜塔莉曾在巴黎大学研究社会学，斯鲁特是杰斯特罗的学生。教授写信向他介绍了娜塔莉，他们之间。爆发了爱情。后来，娜塔莉在盛怒之下离开了巴黎，跟他父母在佛罗里达住了一阵。随后，他又回到欧洲，在他叔父手下工作。据拜伦猜测，他来欧洲也是为了离斯鲁特近一点，以便做另一次尝试。斯鲁特这时已接到调任华沙的命令，娜塔莉正计划在七月间到华沙去看他。因为那时候杰斯特罗也要到希腊的小岛上去避暑。有一次，他们一起出去野餐，拜伦把酒瓶里最后几滴酒倒在他杯子里的时候，大着胆子、直截了当地试探了他一下：“娜塔莉，你喜欢你的工作吗？”娜塔莉坐在一条毯子上，把两腿裹在格子花裙子里。眺望着山谷那边棕色的冬天的葡萄园，他把头一歪，露出调皮的询问神气，回答道：“工作就是工作，怎么了？我好像觉得你是在这儿浪费时间。我来告诉你，拜伦，人在恋爱的时候就会做出很奇怪的事情。”拜伦的反应很冷淡。脸上毫无表情。娜塔莉接下去说：“这是一个方面。另外，坦白的说，我觉得艾伦相当了不起。你说呢？尽管他老想出一些非常古怪的念头，也非常喜欢自我陶醉，还有种种诸如此类的毛病。不过，这本关于君士坦丁的书的确写得非常好。”我父亲是个慈爱、聪明、善良的人，但他只是个会堂负责人，也是个运动衣的制造商。艾伦是个著名作家，也是我叔叔。我想自己很沾他的光了，不过那有什么不对呢？当然了，我也喜欢替他打字，从新写的原稿里看他的头脑怎样工作，那真是卓越的头脑，他的风格也值得赞美。他又带着询问神器看了他一眼。那么你干嘛要做这工作呢？我倒真是不太明白。我吗？拜伦说：“我身上没有钱了。”早在三月里，杰斯特罗接受一家美国杂志的约稿，准备为即将举行的赛马写一篇特稿。这样，他必须放弃去希腊旅行的计划，因为赛马是在七月和八月举行。可是这笔稿费，优厚的近于荒诞的程度。他说，因此他舍不得拒绝。他跟娜塔莉说，他要是肯去观看赛马，带他做调查研究工作，那么他就给他一半的稿费。娜塔莉立刻答应了。没想到拜伦是这样看的，他舒服是要阻止，至少是要延迟他去华沙的旅行。吉斯特罗有一次毫不含糊地说：“娜塔莉这么追斯鲁特，不是有身份女子应有的举动，也不是好的策略。”拜伦琢磨，斯鲁特并不想跟娜塔莉结婚，也明白是为什么。对一个从事外交工作的人来说，在这样的时候娶一个犹太女子做妻子是灾难性虽然拜伦觉得，要是他处于斯鲁特的地位，他会为了她高高兴兴地离开外交界。娜塔莉当天就写信给斯鲁特，通知他说要把去华沙的日期延迟到八月塞完马以后。拜伦看着他在打字机上打出那封信，竭力不让心底里的喜悦露到脸上。他心想，他也许去得成，也许就去不成了，也许在这期间会爆发战争，阻止他前去。拜伦希望，希特勒如果真要进攻波兰，那么最好快点动手。娜塔莉写完信，拜伦就用同一架打字机。给他父母写了那封难得的长信，他本来只想写一页，结果写了七页。这是几个月内他写给他们的第一封信，他一点也没想到，他已在信中把自己描绘成一个坠入情网的年轻人。他还以为自己只是在描写他的工作、他的雇主，还有那个跟他一起工作的可爱的姑娘。因此，帕克亨利白操了一分心，写了那么严肃的回信。拜伦接到信时，感到又是吃惊又是好笑。他根本没想到要跟娜塔莉结婚，就好像他根本没想到要改信伊斯兰教一样。他只是被爱情迷住了心窍。那个年轻女子，简直可以说近在身旁，远在天边。他觉得现在只要能跟他厮守在一起，就心满意。他又写了封信向他父亲解释明白。可是这封信到达华盛顿时，亨利夫妇已经启程去德国了。罗达嫁给海军军官这么多年，却始终没有爱上整理行装和搬家这些事儿。不过他干起来。倒很在行，开列长长的名单，记起各种琐事。半夜里醒来，匆匆记下笔记。不过他也会一下子变成泼妇，从黎明到深夜，屋里到处都可以听到他愤怒的声音。帕克整天待在海军情报部里，拼命研究德国，连饭都在陆海军俱乐部里吃。然而，尽管日子紧迫。罗达却办得头头是道，储藏好家具，锁上屋子，准备出租，付清欠账，收拾好他自己的衣服，和帕格那只装便服和军服的沉重大衣箱，还把梅德林送到自己妹妹家里。轮船弯弯的黑色船尾，高耸在河边的石子路边，船尾上横写着“不来梅”几个金色大字。金字上面，迎着哈德逊河上吹来的凉爽而带有鱼腥味的微风，一面极大的红旗在飘扬，露出中央白圈里一个黑色的大 A 字。上帝呀，这一切都确有其事。梅德林从出租汽车出来的时候，跟华伦说：“什么确有其事？”华伦问他：“哦。”就是关于希特勒的一切，纳粹，元首万岁，烧书，在报上读到这一切，总觉得那么可笑，那么疯狂，简直难以相信是真的。可是你看 ，A 字就在那里呀、啊。维克多·亨利抬头看了一眼纳粹国旗，整个脸抽搐了一下。罗达在兴致勃勃的吩咐搬运工搬运行李。装运这只桶还必须得到特别许可，希望我们的德语没有白学。你们跟我们一起上船去看看吧。他们坐在镶有阴暗的雕花护墙板的头等舱房里，在一大堆手提箱和衣箱之间，凄凄凉凉地说着闲话。后来，坐立不安的罗达忽然跳起身来，拉着滑轮一起到游船的甲板上散步去了。梅德林趁机告诉他父亲，说他不想继续念大学了，跟他矮板的姨妈和更矮板的姨父，以及两个孪生表弟一起生活两年。他说，他怎么也受不了这样的生活。那你打算干什么呢？念了两年大学，老有好几门课不及格。维克多·亨利说，你总不能整天躺在那儿看时装杂志，一直到出嫁。吧？我可以找个职业，我可以工作。我对学校厌烦透了，我讨厌读书，我一向对读书不感兴趣。我不像您，也不像华伦，我感觉我倒更像拜伦。我拿我自己也没有办法。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。